0: Para los que nos gusta el fútbol, nos gusta el Conce, nos gustan las sopetillas de Collao, los volantes de corte, los centrales y aplaudir los corners. para nosotros, esto es Block J, el podcast de Historia Liga. Amigos, bienvenidos al sexto capítulo de Blog J, que lleva por nombre Retorno, y en él hablaremos de historia, como siempre, pero los episodios que rememoraremos hoy, quizá por los recientes, aún pareciera que no están en los recuerdos más dorados del club. Eso es algo muy normal, cuando estás viviendo los días felices no tienes por qué añorarlos, pero son páginas gloriosas, y más que seguramente las recordaremos con un vaso de cerveza en 10 años más, en 20 años más, cuando pensemos, con los amigos, con la familia, en momentos de felicidad. Hoy la idea era hacer un capítulo sobre la pandemia y todo eso, de hecho la idea era hacer un capítulo corto, pero bueno, salió como salió y espero que les guste. Hoy nos acompañará primero Esteban González actual entrenador de la rama de fútbol profesional del Club Social y de Deportes Concepción. Luego, conversaremos de música con la ya consagrada banda penquista Julia Smith y finalmente hablaremos con Marco Deramont, ex delantero de Deportes Concepción durante el año 2018. Esto es Retorno en Block J, el podcast de Historia Lila.
1: Soy Esteban González, ex jugador de, de fútbol profesional de Deportes Concepción y actual entrenador de, de Deportes Concepción. Desde niño, todavía la vida he sido hincha al club y, y es bonito ahora dirigirlo. ¿no? La claro verdad que, que nunca lo pensé, pero eh, ha sido muy, muy bonito todo lo que ha pasado. tengo ha sido parte de mi vida hasta el día de hoy. Los recuerdos que tengo de, de ir al estadio es de la, la Copa Libertadores 91, en adelante yo tengo conciencia, en el fondo de lo que significaba ir al estadio, la necesidad que surgía hace una semana de, de ir al reloj a jugar, incluso era un poquito más grande con el, algunos amigos, íbamos a la barra después mirábamos el partido del marcador de goles, después andábamos en las casetas que estar en, en la escuela de fútbol, entonces eso también hacía más gracia que, que fuera y que también jugara por, por el club eh, después dio la oportunidad de ir a probarme, de, de participar en la escuela del club en el año 92 después que, que tuvieron, porque no, no había escuela de fútbol sino que solamente estaba la la, infantil infantil, la juvenil, entonces eh, fue, fue más atractivo aún, pero yo quería ser pelotero porque estaba al lado de la cara entre al lado de los jugadores, entonces eso era antes de ser jugador y quería ser pelotero. Pero, <ríe> en la y lo cumplió al final pues <ríe> sí, sí, o sea, ahora estoy al lado de la cancha, pero al final no pude nunca ser pelotero, fui jugador pero no, no, no pelotero.
2: No fue pelotero al final, no, pero no,
1: Martín ese tiempo. En ese tiempo creo que, que Carabineras están a cargo de los niños de, de, de pelotero y los creo que las de los barros y los niños los que estaban que la, las funciones, pero no, no era como ahora que, que van los esparros, no, no, los mismos jugadores o los mismos eh, niños de, de la escuela de fútbol que van a hacer esa función, sino que antes era distinto.
2: Claro, entonces pasó por, por todas la, las situaciones de, de, del, del club, menos por la que quería el,
1: en el fondo. En este en ese minuto, claro. En este minuto, claro. Pero obviamente, ya cuando estuvieron en la escuela de fútbol, ya, ya se suele ser pelotero campeón y ya quería ser, ser jugador. Pero en el fondo, para mí, en ese minuto, el niño lo más cercano está cerca, arranque, a estar cerca de la cancha de ser pelotero. Entonces, por, eso, por eso yo quería, yo quería hacerlo. Mi debut fue el año 2001, pero mi historia en el, en el primer equipo llevaba ya mucho mucho tiempo. Eh, yo la primera vez que, que entrené en el primer equipo fue en el año 1997. Ya que estaba Sergio Nixipulú, estaba Joaquín Almano, guardo de ese equipo, estaba el rongo. Era un equipo experimentado, avanzado. yo entrenaba en la mañana y tenía clases en, en la tarde, entonces... Justo faltó, faltó me faltaba un jugador y me enviaron a mí. Y imagínate lo que significa estar en la nación 15 y yo, yo estar en el primer equipo. ni respirado Me toca el debut un año, en este, noviembre del 2000, el, el, el 2001, con Fernando Cabrera y ya que está venido en el, partido, ¿no? el, 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 el Y también un, un partido, recuerdo, muy lindo con jugadores bien experimentados. Me acuerdo, eh, de Jorge Toro, que estaba... Luis eh, Luya también, la, eh, Valoso, que era... Eh, hermano de Luz. Un equipo experimentado que yo no lo conocí hace mucho tiempo. Y la verdad es que, a pesar de los resultados, son eh, la misma experiencia. Eh, la verdad es que... Me estaba igual igual, también, en ese momento, me dio una yo disputando el título, incluso en el de España. La verdad que a pesar de que nosotros en un lindo debut que marca también mi, mi, mi inicio en el, el asunto del profesional, a pesar de ya de, de haber tenido yo un par de años en, en el equipo, pero eso fue en el fondo donde ya han pasado ¿no? el, el guía y el equipo con el de debuté. El año 2016 a mí me encuentra la, la en enojina, ¿ya? Yo había tenido algunos llamados previos a ver el año 2013 para volver al curso, pero lamentablemente me llamaron una bebé de los a, no me llamaron nunca más. Yeah. Y, y no lo pude retocar, o sea porque yo estuve es, 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 es dependiente de, del club. Yo estuve también el año 2016 para entrar a no participación nuestra. Hicimos toda la pretemporada y nos castigaron y en el fondo quedamos a la deriva no solamente yo, sino que todos se plantelos, jugadores que no pudieron no, no jugar nunca más. Y la desafilación del año 2016 como decíamos, fue la Cosa que lo, lo viví como jugador. La verdad que muy, muy... Fue muy doloroso, muy doloroso por todo todo lo que me hablaba anteriormente, por, obviamente por ser Inter, por ser exjugador. Y en el fondo también porque yo me quería retirar al club jugando. Y yo sabía que ese que castigo a mí me iban a pedir que yo me, me voy a, ir a retirar con el sueño de todo. Yo y retirarse del equipo de fútbol y lamentablemente en este momento yo creía que no lo podía hacer. Y fue doloroso vivirlo desde la fracada, ver las marchas eh apoyé también este busque mejor la los eh, con, con hincha y que el otro de su ahora están en el territorio entonces la verdad que fue, fue difícil
2: pero claro pero en el, en el fondo después usted tiene la oportunidad de, de retirarse de una manera digamos simbólica como más simbólica que que, que en un torneo oficial pero para usted el, el cierre que tuvo con el equipo de la resistencia en el hexagonal del bío, -Bío ¿cumplió la, la, la función que usted esperaba de, de retirarse en el club de todas maneras?
1: No sí, nada. Sinceramente eso fue, fue mucho mejor de que el que tenía anteriormente en la calle. que Colocándome un poco de la, del 2016 de la situación a mí me hizo un clip en el fondo... Todo lo que ocurrió, yo decía, yo tengo que llegar de cualquier forma, independiente ya que no me pueda retirar en primera media, en primera A, o en una copa libertadores que yo decía, voy a cantando a los juego de Concepción yo tenía que aportar de donde fuera, y en ese minuto, cuando yo vuelvo en 2017, cuando vuelvo a mi casa a, a, a vivir a Concepción, eh, sentía un compromiso de ir a con entre y entrenar. Sí, yo creía que con eso estaba cortando todo lo que había, me había entregado justo lo que había hecho de parte de para que yo fuera jugador. Entonces sentía esa necesidad me ir todos los días desde marzo hasta que terminó el examenal y acompañar a José Antonio, acompañar a mi amigo Christian, a que era el profesor de los estar con, con los chicos. De ver el crecimiento en grupos que, que, que pasaban los meses, siempre habrá más tiempo, entonces yo veía que podía cortar dentro a de la cancha y que en una de esas se podía dar que los jugadores fueran eh, jugadores más adelante en el club, que, no tuvieran la, que tuvieran la posibilidad de ser jugadores profesionales también. Entonces, la verdad que fue al, al año siguiente que me dio la posibilidad de retirarme eh, en cancha con prácticamente mil personas, doce mil personas, es algo que, que no me imaginé nunca, pero que hasta el día de hoy muy emotivo, un hermoso, un hermoso recuerdo de tu vida, una camiseta matada, la verdad que, que nunca me imaginé que lo me podía retirar de esta forma. La verdad que fue el, fue el retiro soñado, que no, no me hice imaginado mucho de la ¿Cómo se dio la circunstancia para mí, es algo soñado, la forma que me requiere. Yo paso de, de jugador a entrenador y inmediato, en entonces no tenía ningún sustento de cómo jugar mi equipo, cómo, cómo me gustaría que jugara. Una de las cosas que, que yo me guié, que cómo me gustaba a mí que jugara el de la eh, busqué mucha información de lo que había, de lo que había sentido, de cómo, cómo le formé yo, cómo quería ayudar a los jugadores, cómo le gustaba a jugar, a, los a jugar. Eh, busqué información también de eh, la historia que es muy importante. Entonces, cómo trabajamos en equipo que es tan grande y algo nuevo totalmente, empezar en la tercera vida, empezar de trabajo. Y nosotros buscamos los equipos que no nos afectara, había muy poca información. Entonces, primero, colocarnos en el contacto. No es una cierta concepción de un equipo muy grande, que sí o sí íbamos a tener un apoyo eh, de todos nuestros hinchas, teníamos que hacer los fuertes locales. Eso era, 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 era un cancha, el estadio, entonces tenía que ser un equipo que físicamente aguantara todo. Obviamente, hay cosas que eso es que nosotros lo hicimos, y que se lo inculcamos a los jugadores. Este equipo tiene que ser protagonista, competitivo y más adelante tiene que ser formador, también. Entonces, inculcando eso, en el fondo habla por sí solo. Independiente de la edición donde estemos, el equipo tiene que salir a ganarse. Entonces, en el partido se Eh, Sabíamos que algunos eh, equipo quería jugar de igual igual por algunos momentos, que ahora a perder el carretero que, que había, pero que nosotros en cualquier caso también queríamos Y al menos hasta el día de hoy lo, lo hemos logrado, pero, en el fondo meter en la cabeza al jugador que, que representar esta camiseta que representará el norte, que hicieron el Entonces se la quieren tocar, pero no todos pueden. Entonces ellos uno nos puede también, inculcando primero de cabeza para que después ellos se impregnaran, internalizaran y lo a la cáncer. Que en el fondo, colocarse la camiseta en Concepción no es fácil, pero sí tienen que salir a ganar donde sea y en el fondo eso es lo que hemos tratado de hacer en estos
2: años. Quería hacerle una consulta que, que usted pudiera elegir como hincha, más que como técnico. Eh, ¿Rabelín de Román en Santiago o Ferroviario en Concepción?
1: Y, eh, difícil, difícil, porque a ver cerro nos dio la ascenso ya pero nosotros cuando hicimos todo el tema de la planificación sabíamos que el partido más importante era el partido con Rodelinga sin saber que era Rodríguez? ya porque ese partido nos permitía nos permitía jugar una llave ya sea por ascender inmediatamente o por ir a un repetazo ya entonces ese partido había muchos juegos, mucho, mucho entonces yo me quedé con el partido con Radio Lindo de Santiago, ya por los motivos, por la cantidad que sabía, por la caravana que se creó desde la excepción de Santiago, los buses en ¿no? la salida de nosotros, el hotel, hasta el estadio, entonces, y por lo que había jugado también, que fue esos partidos, que fue una nivel muy buena, incluso superando algunos partidos de tercera A que tuvimos con otro equipo, entonces...
3: Eh,
2: por, por todo lo que señalé anteriormente y por, por ejemplo, el partido en Santiago ¿Cómo usted como entrenador en el momento que hace entrar a Marco Deramon en el partido contra Ferroviarios eh, ¿se esperaba que el hombre fuera tan tan decisivo? o sea yo entiendo que como entrenador usted espera que, que haya un cambio positivo, digamos, que, que, que el jugador haga un aporte. Pero ese aporte tan tan importante que al final, porque él no marca, pero es, es responsable indirecto de los tres goles de, de Concepción en ese partido.
1: Marco, ya venía siendo muy buenos partidos y nosotros lo que veíamos del, del, del rival y lo que habíamos visto también de que si en algún momento se nos complicaba el partido, queríamos vincular a los dos centrales de ellos con con nuestros dos hombres grandes, que en este caso de Daniel Benavente y Marco Vera, Nos queríamos en el fondo que los dos quedaran de centro delantero para vincular a los centrales y tener más opciones para, para los otros jugadores que ganan ofensiva, en este caso eh, Nacho, Nacho Lucía. Ya entonces eh, Marco entra y, y cambia, cambia el partido con esas dos intervenciones que, que tuvo, pero como digo, Marco venía siendo muy buen entrenamiento, lo veíamos concentrado, entonces en ese momento creíamos, creíamos nosotros que, que iba a ser un aporte, que iba a mostrar lo mismo que había hecho lo, el, los entrenamientos, como lo habíamos trabajado también, entonces eso también creo que, que sirvió al mismo Marco, que, que él sabía que cuando entrara su función y su tarea que le habíamos visto que le había entrenado, la iba a hacer, la verdad que fue que señalado, no de Marco. ¿eh? para mí que, que es un recuerdo que él
2: tiene muy, muy hermoso que lo va a llevar siempre claro, eh, profe y pasando al, al año pasado ya eh, se, se trabaja el equipo para, para, para jugar en tercera edición A y, y durante los primeros partidos se gana y después tuvimos un pequeño bajón pero mi consulta es más general más, más hacia usted, hacia su planificación porque en el fondo durante mayo se sufre, se sufre una baja importante en el plantel porque se lesiona a Ricardo Cárcamo y, y no conforme con eso, además, eh, por, por varios motivos, se separan los dos centrodelanteros que usted había tenido. Y como estábamos conversando, el, esa posición, la del centro delantero, durante el año 2018 había sido fundamental en, en términos tácticos, digamos. Y, y se queda así los dos centrodelanteros que había traído. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo enfrenta usted como técnico esa situación de perder primero al arquero titular y además a los dos centros delanteros?
1: Lamentablemente el mes de mayo fue para mí el rendimiento más bajo del equipo. No lo esperábamos que, que haya sido así. Lamentablemente tuvimos que cambiar. Pasaron, pasaron cosas que en el fondo no es necesario tocarlas, pero se fueron jugadores. Cosa que, que nos permitió a nosotros eh, que otros jugadores que no estaban considerados desde un principio empezaron a tener a tener más alternancia y empezaron a jugar, y empezaron a demostrar también que tenían las condiciones y las cualidades para, para jugar. Entonces, una, una serie de situaciones, como los dos centros delanteros grandes que teníamos, se fueron, tuvimos que adaptar hasta que llegó nuevamente Daniel. Pero Felipe, fue Felipe Almondón me refiero, fue, fue en el fondo el jugador clave que tuvimos los primeros meses, que, que la pelota que, que él tocaba era peligro gol, entonces lo tratamos de ubicar lo más cercano al, al arco, tuvo rendimiento muy bueno Felipe, por un momento nos sostuvo el equipo eh, él solo, ya con, con por lo que decía anteriormente, que la pelota que tocaba, eh, prácticamente era gol y golazo. Felipe no había de hacer goles feos, sino que siempre hacía goles goles muy lindos. Entonces, tratamos de, de, de buscar alternativas para dejar a Felipe lo más cercano al arco posible, independiente que no que era el, el centro delantero con, con una característica que nosotros queríamos, grandote, que estar a los centrales, pero con otro tipo de características: movedizo, con, con, con un buen remate de distancia que se asocia muy bien, que baja, entonces tratamos de, de nosotros también de, de cambiar un poco nuestra forma para moldarnos en el fondo los jugadores que habían, entonces después de, eso, de ese periodo eh, que tuvimos no buenos resultados, el equipo nuevamente empezó a crecer y yo veía los partidos ahora en este en este momento que no podemos salir, veía los partidos del año pasado de principio, hasta los de la liguilla y es un equipo totalmente distinto, entonces el equipo que, que en el fondo más me interpretaba a mí es lo más cercano a los partido de la liguilla, entonces fue un, fue un cambio en el año muy grande que tuvimos con, con los jugadores.
2: Claro, y, y consulta también sobre el año pasado, Limache para usted, es el, es el partido con Limache, ¿es el más importante de los últimos años para Deportes de Concepción? usted como hincha como jugador y como entrenador también.
1: Sí, me pasa lo mismo que, que, que cuando hablamos de Rodolindo ya creo que, que la liguilla que hicimos nosotros fue muy buena, muy buena, al eh, final fuimos el mejor equipo, sacando nuestro partido fuimos el mejor equipo que, 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 hubo por algo, por algo se subió, pero para mí el partido que nos da la censo la fue el partido contra Santín. Ya no había ningún equipo hasta ese hasta ese partido que hubiese ganado de visita y nosotros lo hicimos. Entonces, yo sabía y se me eligieron los jugadores, eh, lo trabajamos, que el equipo que ganara de visita, iba a subir. Entonces, el equipo tácticamente jugó muy bien, tuvimos más de 30 grados ese día en los Andes, y, y queda, queda claro que... Que, que el equipo tuvo una madurez en esta liguilla, en esa liguilla ¿no? muy, muy buena. Ya después el partido con Limache fue, fue el entorno, todo lo emotivo, todo lo que genera, todo lo que se genera después del, del triunfo, cómo dimos vuelta el, el, el resultado en 20 minutos. Y yo siempre lo digo que esos 90 minutos de Limache, en el fondo, fue, fue la campaña completa del año 2019. Ya empezamos bien, después nos hacen el gol, empatamos con, con levantando el equipo, la verdad que creo que el equipo no jugó mal y cuando estamos jugando mejor ya en el segundo tiempo nos hacen el 2-1 y el equipo siguió jugando bien, se generó varias ocasiones de gol y, y en el fondo la consecuencia de, de por ejemplo en ese periodo malo en mayo de haber ido perdiendo 2-1, quedando 20. 20 25 minutos para terminar el, el partido y, y el equipo tuvo primero el carácter para sobreponerse a, a dos goles en contra, eh, segundo físicamente el equipo eh, corrió hasta el minuto 90 y sobrepasamos un, a un rival que no nos habían podido ganar en, en todo el año, entonces la verdad que, que todo lo que pasó en los 90 minutos en el partido por Limache eh, fue lo que nos pasó en toda la temporada entonces la verdad que que, que son los dos partidos, la verdad, claves para mí del ascenso, pero obviamente uno se queda con, con las 30.000 personas que estaban en el estadio, por el torno, después por la invasión de hinchas, eh, por volver al profesional en, en dos años, entonces la verdad que, que si no hubiese sido porque le ganamos a Tresendino, eh, nosotros al que hemos tenido que haber hecho más de tres goles, entonces también hubiese sido una tarea muy titánica cómo se dio después el partido, entonces la verdad que que Trasandino fue la llave de uno para para la Aquel
4: regional el regional, el Conce igual a 1-1 frente a Trasandino tenemos
3: exactamente 11 minutos, a 11 minutos viene el centro de Reyes, va el cabezazo de Matías Manrique, gol, gol adentro y a cobrar como lo hicieron en el Bruja de Salamanca. El centro de Reyes, el cabezazo para el derecho hacia abajo. Nada que hacer, Galvez El bote tierra, sorprendiendo a Moros y Cristiano Aparece Matías. Ay, Matías Manríquez, segundo gol del partido. 12-12-12-12 esta fracción. ¿eh? Pelota dentro y a cobrar. Pelota dentro y a cobrar. El Conce le gana a Trasandino por 2-1. Apareció para
2: okay. Eh, yo sé que eh, es difícil predecir el futuro y, y, y el fútbol, sobre todo, que, que por ejemplo, <risa> pasan cosas como la que está pasando ahora. Pero, ¿usted se ve
1: eventualmente cerrando el ciclo con Concepción? Sí, o sea, a mí me encantaría, y me ilusiono, más allá de, de que el retorno sea primera vez, donde está el equipo en el de la, en la Mi deseo es ver a, a deportes concepciones en la Copa Libertadores, jugando internacionalmente, eh, peleando, siendo protagonista, competitivo en primera división, Digo, yo la verdad que más que más que un sueño, yo lo quiero hacer realidad. El convencimiento que, que tenemos nosotros eh, no va a parar en este minuto. Para nosotros es un trabajo eh, día a día para llegar al, a ese sueño que tenemos. Y, la verdad que, que no puedo decir si yo si yo determiné el ciclo, porque en el fútbol nunca se sabe, pero yo me siento con, el, con las ganas, con el deseo, con la fuerza, con, con el carácter para, para ir, a ir al, al club y llevarlo por ese camino. No, no estoy diciendo que yo soy a lo mejor el indicado, o yo soy el que tengo que ser sí o sí, pero por todo lo que dije anteriormente, yo me siento con las ganas, creo que... Este equipo puede ser mucho más de lo que en el
0: país. Nos quedamos con estas últimas palabras de Esteban González y agradecemos al actual entrenador de Deportes Concepción y ex jugador de nuestro club por participar en este capítulo de Blog J dedicado al retorno y por traernos también a la memoria los recuerdos de los partidos que nos dieron el ascenso durante estos dos años. Y en el siguiente espacio de Blog J. Conversaremos con la banda, una banda consagrada a nivel local, oriunda de Concepción y que tiene mucho que contarnos y también mucho que mostrarnos. Esto es Julia Smith en Blog J, el podcast de Historia Lila.
5: Hola, muy buen día a todas, a todos y a todos quienes están escuchando el podcast Blog J por Illich Rivas. Eh, mi nombre es Pablo Díaz, soy músico de la banda oriunda de acá de Concepción, La Julia Smith, y quería da, darle un saludo a todos ustedes, eh, quería dar las gracias por la invitación, contarles un poco acerca de, de nuestra banda. Eh, somos Oriundos de acá de Conce, comenzamos hace aproximadamente nueve años hemos tenido la posibilidad de llevar nuestra música a, a, a gran parte de, de lo que es Chile tenemos, tenemos tres discos de estudio que los pueden encontrar en Spotify, Youtube eh, está la gama de las maletas, y a del planeta tenemos un EP que se llama La Respuesta también tenemos un disco que se llama Temporal otro disco que se llama They Own The World But We Own Them y ahora estamos trabajando en un disco nuevo. Que seguro el Pablo les va a comentar sobre eso. Y a continuación lo dejo con mi hermano Marcelo que les va a contar un poco sobre la relación que tiene nuestra familia con el fútbol local de Walpenn y también con el Deportes de Concepción. Un abrazo para todas, para todos y para todas. Hola, ¿qué tal amigos?
4: Aquí, presentes en el podcast de Blog J. Eh, les habla Marcelo Díaz, baterista, intérprete y compositor de la Julia Smith. Somos una banda oriunda de acá de Concepción. Y bueno, les vengo a contar un poco el enlace que tenemos nosotros con el fútbol. Desde muy pequeños, eh, mi abuelo fue un, un hincha total de, del fútbol local eh, dicen por ahí las historias familiares que él fue el socio número uno número dos de, de, de Lord Cochran eh, hincha también total de deportes concepción era de llevar a toda la familia eh, mis tíos son todos fanáticos mis tías eh, la familia Flores ahí todos un, tienen, tienen Siempre han tenido una relación bastante estrecha con el fútbol penquista y, y nada, o sea, eso se ha transmitido siempre, de, siempre se transmitió de generaciones. Mi, mi abuelo, cuando 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 con Paulo éramos chicos, a mí me, me llevó a jugar por los, los equipos de allá de la comuna de Walpenn. Estuvimos jugando ahí con el Milán, con el Águila, con Fénix. Eh, hay hartas historias bonitas y recuerdos bastante interesantes que uno guarda en el corazón aquí desde donde se inician también procesos creativos muy bellos que, que, que son los que uno lo hace en hacer canciones entonces nada eh, eso principalmente contar como, como anécdota que, el, que la familia acá siempre ha estado estrechamente relacionada con el fútbol y, y completamente conectados con Deportes Concepción desde antes de nacer. <risa> Así que un afectuoso saludo para todos ustedes que están escuchando. Eh, cariños y aguante el conce.
6: Hola Illich, todos los amigos del blog que ¿Cómo están? Les habla Pablo Romero de La Julia Smith. Y los quiero dejar invitados a, a que principalmente revisen constantemente todas nuestras redes porque a modo de combatir este confinamiento y cuarentena hemos estado produciendo harto material hemos estado lanzando un, una cápsula todos los viernes que se llama Submañanero. Mañanero no una cápsula, es un podcast en realidad donde compartimos el mañanero con alguna persona que nos parezca interesante y nos movemos en diferentes temas aparte hemos estado sacando canciones con videoclips que pueden encontrar en, en nuestras redes de youtube, nuestro canal de youtube la Yula Smith en nuestro canal de instagram también la Yula Smith Hemos sacado dos singles hasta ahora y va a salir un tercero como en una o dos semanas más que va a venir a cerrar un, un disco con las canciones que hemos sacado durante este periodo y por otro lado, hace poquito nos ganamos un fondo que nos va a permitir eh, en uno o dos meses más hacer un nuevo disco. Así que manténganse súper atentos a nuestras redes. Los viernes a las 11 de estamos compartiendo el Zoom Mañanero. Cualquier noticia pueden encontrarla en nuestro Instagram o en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Todas con la dirección La Julia Smith. Nuestro disco lo pueden encontrar en Spotify. Y atentos porque vienen nuevas sorpresas pronto. Videoclip, single, disco. Saludos amigos de Block J. Somos la Julia Smith. Manténganse atentos a la señal.
0: Y bueno amigos, eso fue A Través de Ti. Canción que se encuentra en el EP La respuesta disponible en Spotify de la banda Julia Smith que participó con nosotros en este capítulo de Cota. Yo le agradezco a Marcelo, a Pablo Romero y sobre todo a Pablo Díaz que era compañero mío en el colegio y a quien le agradezco eh, la disposición por participar en este capítulo, por presentar a varios miembros de su banda sus canciones y todo, lo que, todo el apoyo que ha prestado para la realización de este podcast. Esto fue Julia Smith, a quien pueden seguir en las redes sociales como La Julia Smith y también escuchar porque siguen participando en distintos conciertos online y todas esas cosas que se pueden hacer durante la pandemia. Así que nada, volver a reiterar el agradecimiento a la banda, la Julia Smith, por participar en este capítulo de Blog J, el podcast de Historia Lila.
6: Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó.
0: Y ahora, en la segunda parte de este capítulo, vamos a presentar a nuestro siguiente entrevistado, que fue jugador de Deportes Concepción durante el año 2018. Esto es Marco Teramón. En Lo J el podcast de Historia Lila.
7: Hola a todos, soy Marco de Ramón, exjugador de deportes Concepción, que participó en el ascenso del 2018 a, a tercera Así que espero que sea una buena conversación aquí con, con el amigo Iri.
8: <ríe> Marco, eh, consulta. Tú te formaste en Guachipato, ¿cierto? Exacto, sí, en Guachipato. ¿Qué, ¿Por qué llegaste a Guachipato y...? y... ¿Y cómo se vio eso de, de estar en las cadetas de Guachipato?
7: Sí, todo fue por... Bueno, todo parte de, de desde la familia, desde mi abuelo que le inculcó a su, a su hijo todo lo que es el fútbol. Y ahí son, son todos de Santiago. Igual nací allá y me vine a los cinco años así. Y le inculcaron todo lo que es la pasión del fútbol y por mi papá, que me ayudó desde muy chiquito en las escuelas de fútbol. Y un día me llevó, me dijo que había un prueba en Guachipato, Tenía como 11, 10 años yo y me llevó, pero, y era una serie más grande.
1: Y okay. eran como
7: 500 en Bochipotos. Y, buta, gracias a Dios, quedamos 4 o 5 y ahí todo el entorno. Y desde ahí estuve hasta el 2016, que fue justo el último año cuando salió campeón la Juventud de Bochipotos. Y ahí al otro año ya. Ya, ya me dijeron que, que no continuaba porque ya empezaban los cupos que eran de mi año y ahí encontré ya para irme a, a Deportes Concepción en el 2016.
8: Marco, ¿cómo, es, ¿cómo fue el cambio? Porque tú llegaste a Concepción en un momento complejo de la historia del clon. Y justo
7: Sí, justo cuando en el punto de inflexión. En enero del 2016. Y todo esto de la desapelización pasó el, en, jun en abril. Justo en la, en la mitad de, del campeonato del de fútbol joven, y nosotros íbamos súper bien. Digamos, me acuerdo que en la primera ronda nos fuimos más o menos, y en la segunda ronda de los juveniles eran 10 partidos y teníamos que ganar 8. Y, y ganamos los 8. Y justo en los últimos 3 partidos, cuando pasó toda esa eh la barra nos fue a, a nosotros, y ahí es donde nos impregna todo lo que. Eh, deportes concepción uno, de a dónde cuando chicos que to, la barra llena las galerías de, de ahí de Nanguen pudimos apoyar justo teníamos que jugar un partido de circulación contra Coachipoto y fue fueron todos los lilos los frenos con lila con bengala entonces la, la primera experiencia fue, fue bonita Haberlo vivido ellos con con Lucha me acuerdo no, que también hicimos jugar al morro y también por todos lados del como la parte de traer al, al mar eh, también llena de gente entonces fue justo todo lo malo pero que al final como para nosotros como juveniles fueron cosas bonitas que podíamos ver,
8: ¿Tú tuviste que tomar una decisión en ese momento me imagino <risa> porque muchos muchos por, por aves y motivos abandonaron el fútbol joven de Concepción y, y cómo fue tomar esa decisión y, y por qué tomaste la decisión de quedarte en el equipo de la resistencia
7: eh, fue, fue, fue difícil porque sentíamos que estábamos en un, en un año que nos podía dar la posibilidad de poder ver el primer paso que hizo el primer equipo de, de primera vez porque además el equipo iba bien, porque había clasificado a las liguillas para, la, para el ascenso y nosotros también como juveniles estábamos en, en buen camino y teníamos siempre varias participaciones con, con el plantel, hacíamos fútbol y cuando pasó todo esto como que a varios nos, nos destruyó un poco el sueño de querer de querer seguir más aún sobre todo a los niños chicos sub-15 sub-16 que ellos quizás no tuvieron la posibilidad de estar como nosotros en el equipo de resistencia y poder jugar los partidos de, de tercera, pero fue, fue duro fue duro porque el sueño bueno, no yo cancho que la mayoría de los que están con él llevan 10 años desde chiquitito en, en el fútbol jugando, todo por el profesionalismo y que nos destruyen el sueño así fue, fue complicado y ahí la mayoría claro se fue y llegamos a estar cuántos jugando 3 para 3, con con, con Catuto jugando haciendo fútbol con nosotros entonces fue bien fue bien complicado ese momento. éramos máximo seis ocho y hacíamos fútbol en el, en el área, en el área que era como para pa aventar los camarines. ¿Sí? Hacíamos, hacíamos fútbol ahí entre cinco o seis, a veces se iban sumando, me acuerdo que llegó un tiempo el Gama, el Javi Busto, el Gerardo Cortés, el Leandro Delgado, iban a veces turnándose cuando querían ir a entrenar, entonces fue bien complicado y ahí en un momento me surgió la posibilidad de, de irme a Palestina. Y ahí es cuando me fui a, a Santiago por seis meses. Ya,
8: Entonces, ¿tú, ahí, estoy, en Palestina?
7: Claro, estuve en Palestina y después ya volví y ahí me llegué hasta, hasta el fin por el equipo de la Resistencia, jugando el
8: hexagonal y, y el ascenso. ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia, digamos, de... A ver, tú te, te vas a Palestina y luego vuelves al equipo de la Resistencia, sab, sabiendo que era un, un, un equipo que se estaba formando solamente para mantener el, el equipo en funcionamiento de claro. alguna manera de alguna manera esa decisión claro. de participar también resta posibilidades por ejemplo que podría haber tenido en otro equipo de primera de primera vez de estar en el profesional claro y
7: cuando decido ya no seguir en y tenía tenía la posibilidad de seguir en juvenil podría haber ido a juvenil de la de lo de Conce o de, de Lota que estaba en ese entonces y no y cargó ya todo lo que es lo, los colores, la pasión de, de estar en el Conce de, vivir, de querer vivir algo por, bonito entonces fue todo ese año de puro entrenamiento me acuerdo que estábamos con el profe Pato Almendras yeah. en, ese, en ese entonces y a poquito ya se iban sabiendo que, que no iba a pasar nada se fue desarmando de a poco el, el equipo y nuevamente el, yo cuando llegué éramos bueno, como 30 jugadores porque todavía se, se pensaba que, que se podía volver y ya cuando empezamos a ver que, que el profe 4 se estaba yendo que la mayoría de los jugadores igual se estaba yendo ya sabíamos que la, la cosa se complicaba nuevamente y empezamos nuevamente a llegar poquito y ahí empezaron a subir todos los que eran los chicos producción y entrenábamos y ahí estamos juntos cuando llegó el profe se quedó el profe Fracho. Y y ahí ya empezamos, a empezaron a decir que podía hacer la participación del hexagonal. Al final lo que nos llevaba era la, el, el buen ambiente que había y el, y el querer seguir manteniendo vivo un gran club. Y sí, eso yo creo que al final lo que nos motivaba a, todos, a cada uno de nosotros a ver, que ahí hay, que éramos, claro, éramos puro niños de 19, 20 años que al final estábamos manteniendo el club más grande del sur. Entonces eso era lo que nos mantenía, lo que nos mantenía vivos de, de querer seguir ahí en, en el equipo.
8: Tú participaste en, en los amistosos del año 2017 ya sí, y, y tuviste la oportunidad de, de primero jugar en el, en el partido contra Provincial Osorno, sí. que, que fue el retorno, digamos, a Collado. ¿Cómo fue esa sensación de, de volver a estar en un, en un estadio y estar en un estadio lleno y en las condiciones, digamos, emocionales con la que se jugó ese partido contra Osorno? Sí,
7: no, fue. Formarse, siempre me acuerdo que juvenil yo me olvidé siempre me libro con un compañero que, suminio, y siempre pasábamos afuera del, del estadio Cullado y decíamos, qué bonito qué bonito sería estar ahí en, en algún partido, y al estadio lleno sabiendo que iba a estar lleno por toda la gente que iba al Conce y cuando pasó todo de la, de la desafilación lo vimos difícil él, él era uno de los que tenía hijos y, y dejó el fútbol y gracias a Dios yo pude seguir y, y me dieron la oportunidad de de jugar ese partido me acuerdo que estuvimos toda la semana preparándonos y y sabíamos se notaba el, el ambiente entre nosotros que éramos puro al final éramos puros caro chicos por así decirlo jugando ese partido que después llegó el, el turco y yo Javier Bustos fueron como los dos más experimentados en jugar no me acuerdo si hay el profe chino y yo jugar ese partido creo que justo jugó el de el de la otra nomás. no me acuerdo si jugó el dos hombres ya me un poco pero no, formosa, ah, formosos formoso desde, desde que llegamos al Camorín Don Nino nos tenía todo todo bonito, preparado lo que uno ve al final en, en el fútbol profesional lo vimos aquí nosotros en un amistoso y, y formosos en el momento me acuerdo siempre cuando ya empezamos, empezamos el partido teníamos que salir al túnel y ya se escuchaba el sale león, sale león y ahí ya, nos mirábamos entre todos y decíamos esto, ¿a dónde lo, lo íbamos a oír en cualquier otro club? Eh, excepto, eh, excepto que el, el de equipo grande y lo pudimos vivir aquí en, en un amistoso con Deportes y Concepción construcción y sobre todo que, que la familia no estuviese ahí a me acuerdo que entré como un entré como 15 minutos y tuve la oportunidad de, de, de pegarle un alarco y, y, de, y más que nada tuvimos que correr hasta ese partido porque de que encontrábamos grande la cancha porque entrenando también sí, sí, sí. en y del cambio cuidado que nunca habíamos jugado en el estadio me acuerdo de que me pegaba tres piques y muerto, entonces, pero fue formosa, una sensación muy, muy bonita, y además que, que ganamos por ti.
8: Claro, cuando te provincia Los se ganó de uno uno y, y además tú tuviste la oportunidad, de, en el otro gran amistoso que tuvimos contra Lota, de marcar, que a pesar de haber perdido, claro. fue tu primer gol, digamos, de tu primer gol en Collado.
7: Ese fue el, de ser el gol más... Quizás fue fácil que tuve que empujarle, más, ¿no? Pero fue el, de el gol más importante y más bonito que he hecho en, en, toda la, en todo lo que he ido jugando. Fue el, el sueño de todo. El sueño del pido de hacer un gol a estadio casi repleto con toda la gente a favor Fue formador. Fue, me acuerdo que me tocó en el training. Ahí entré más temprano porque se lesionó Cristian Hermosillo. Y entré como a los 15 o 20 minutos del segundo tiempo. Y, y me sentía muy bien, me sentía muy preparado, pero se veía bajar un partido muy duro, porque me acuerdo que nosotros fuimos con lo que teníamos, ¿no? Y Lota se preparó, no tenía ni jugadores, y para ese partido llevó a, Crist a Cristian Gómez, a Felipe Valencia, a Pato Morales, eh, eh, Carlos Enrique, que fueron mis dos profes en Lota, y tenían jugadores más experimentados que nosotros, y ahí nosotros teníamos solamente al profe chino, entonces... Eh, por ahí quizás se notó un poco el tema de, de experiencia, que nos quedaron todos uno al final, pero pero claro, lo perdimos. Pero lo más importante que sería día pude marcar con una gran jugada del de Mati Serra, que le hizo un caño al, al lateral izquierdo otro la y me dejó solo que de solo tuve que cabecear. Y en un momento del cabezazo, ni siquiera vi que la pelota entró, solamente escuché el gol de la gente y ahí. Ah, emocionado, gritarlo y a, a dedicarse a mi familia no que estaban viendo
3: Sale del terreno de juego a festejar. Vino en el centro de Matías Cerda. El golpe de cabeza de Marco Deramón para dejar el marcador igual en este segundo tiempo. Frentazo arriba. No pudo reaccionar oportunamente. Luego de ese centro se encuentra de frente con el balón. Y
0: prácticamente anulado Franco Rivera para reaccionar. Es Marco Deramón entonces que celebra, que festeja.
8: En
7: empate transitorio. Nosotros de no hacer sé, las la juvenil, en, en ese año que no, no tuvimos participación, Poco bueno de no tener nada, hacer lo más grande en, en la división de, y tener la presión de, de que nosotros éramos los favoritos. Ir. Eh, claro, vivíamos en una. Ahí empezamos nosotros a vivir con una burbuja, de, aparte porque gracias a Dios teníamos todo, íbamos a un entrenamiento donde no tenía la ropa doblada con los nombres. Eh, podíamos entrenar, teníamos teníamos los poderes necesarios, frío, entonces entrenamos de manera profesional, entrenamientos propio del profe venía con la nueva, con la nueva ideología más actualizada de lo que, de lo que era y no. entonces entrenamos de manera profesional, eh, jugábamos, nos preparábamos para jugar en collado, y después íbamos al otro fin de semana y nos dábamos cuenta de la división que estábamos porque íbamos a íbamos a enfoque donde el caballín cabía, los 11 que iban a jugar y los, nosotros teníamos que quedarnos afuera y después nos quedábamos eh, los que seguíamos y íbamos a jugar, no sé, a, a Wolski donde la, a la galería solamente nos, nos separa un, una reja entonces siempre cuando íbamos a jugar eh, afuera nos dábamos cuenta finalmente de
8: la, la división que estábamos ¿Cómo? O se da una, una circunstancia interesante porque eh, no, no tuviste participación después de después de haber participado en el contra, del, contra Pilmado y Villarrica en, en la cancha misma. Pero después se nos complican las semifinales contra Ferroviarios porque perdemos allá y al claro, llegamos al partido clave. Llegamos al partido gran partido. Porque contra Ferroviarios de local estaba, había que dar la vuelta y se nos complicó. Y se nos complicó eh, los primeros minutos. Hasta que. Hasta, hasta que, y, y yo no tengo ningún problema en, en, en decírtelo, ni en decirlo cuando tenga que decirlo. lo continuaste hasta que entraste. ¿Cómo fue el momento en que Esteban González te dice que tienes que entrar? ¿Cuáles fueron las instrucciones? ¿Y cuál fue tu misión en ese partido? Eh,
7: antes de ese partido pasaron muchas cosas. Creo que desde el inicio del torneo eh, me costó. Eh, me acuerdo que en pretemporada me avisaron que había fallecido mi, mi abuelito. Y fue complicado porque yo no sabía contar mis cosas y los profes tampoco sabía. Me acuerdo que me acerque el profe y me dice que, que, puedo, que puedo retirarme y e irme a Santiago, pero yo sabía que, que mi abuelo iba a estar feliz y yo me, me quedaba ahí entrenando. Y... Y al principio del torneo fue complicado, después del primer partido no me citaron, después ya me empezaron a me citar y era banca, entre 5 o 10 minutos, pero siempre estaba ahí y siempre me sentí posible de, de lo que fue el campeonato. Y un tiempo donde estuve como 10 partidos sin, sin ser citado, a veces ni siquiera jugaba, hacía los fútbol, los entrenamientos, jugaba con los chicos de proyección y al final me hacían fuerte, me hacían fuerte. Y yo le decía a mi de a mi amigo, algo como en broma y como en, en, en ganas de decir no importa, en el equipo sé por así decirlo pero sé que el último partido de jugar jugadores va a ser importante y tanto en broma, en broma, en broma que, que se dio, me acuerdo que ese último mes y el último dos meses no sé de dónde saqué tantas ganas y, y, y las cosas me salían el entrenamiento, pero eran impresionantes ¿no? como las cosas me salían me acuerdo que hacíamos remata al arte y entraban todas hacía un centro que decía, todo de lo, los remates entonces eran, sabía que había algo distinto y ahí empezó a citar justo la liguilla que eran los partidos más importantes y, y me acuerdo que en el partido lo perdimos en Santiago 2-1 y, y claro lo, lo, vimos, lo vimos complicado pero sabiendo que teníamos todo para darle vuelta que han estudiado a favor y hasta que vino. y me acuerdo que eh, antes del partido sentía algo raro. La primera vez que no me sentía así tan nervioso, tan nervioso el jugador. Y me iba que el lanzamiento, que el partido no se daba, no se daba, no se daba, seguía cero. Y teníamos que sí, o sí, hacer hacer un gol y ahí recién digamos, eh, no íbamos a penal.
8: Claro, pues recién íbamos a empatar esa, esa llave. Claro,
7: claro, recién íbamos a empatar Y, y me acuerdo que el próximo me dice ya. Eh, era un mes de primer tránsito y yo no había entrado desde, desde ese partido con, con Pilmao pero como te decía venía entrenando tan bien que yo creo que el profe tuvo la, la confianza de, de hacerme entrar y, y gracias a Dios que salió todo no me acuerdo la, la primera pelota que tocó fue el entro eh, el de puerta centro un corner y viene el corner y se la pivoteó el mar y gol así ya viene algo muy bueno y ya la segunda pelota que loco, ya me acuerdo que siempre, que siempre digo porque la primera y la segunda pelota que loco si son, se si viene algo. Y ya la segunda pelota que loco es cuando controlo eh, controlo para darse para, para, para la mano. Más después va a hacer una vuelta, la, me la tiran en diagonal, la peleo con el arquero, me queda solo centrado contra el arquero, pero eh, por, de no querer hacer el, el gol yo, no, veo al macho como no sigue solo, prefiero que haga el gol y se la doy el lado y claro, la meta al ángulo y con este gol ya, porque mantiene el primero, ¿eh? y asquero, el, el asquero se que en a 1 que fue el, el, me acuerdo, un lateral y el venza lamentablemente una, una mano, y fue el penal y no hacen el 1-1 a -1, y el al pasó como unos 10-15 minutos y, y salió el, el segundo gol del, del Nacho y ya, y ya el último gol que fue el, el tercero fue una jugada que me dan un, un, un pase contra tres 3 d me dan media vuelta se la a, a, no me acuerdo si es el, 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 el por Novo el booty, saca sacan un centro que ha pasado y Iván Jara lo saca y cuando voy a cabecear cabeceo creo que la pelota va entrando y meter la mano Así que bueno, hubiera sido bonito mi gol Pero, pero al final igual se vio que, que fue penal Y el, el daño con, con la frialdad que tenía de rematear los penales Creo que era un penal muy importante Porque si lo perdíamos se veía muy complicado Y, y logró convertirlo bueno, ya Y veíamos que la ascenso ya estaba más cerca Además ellos pulsaron a uno Ya, ya se veía todo ya más bonito Pero me sentía muy muy bien, muy tranquilo en ese partido sin, sin haber hecho un gol sentía que, ya, que ya había estado partícipe de, de lo que era el ascenso y eso me sentía muy, muy importante, quizá yo en todo lo que estuve en el jugué muy poco y hice goles pero en los momentos que quizás tuve gracias a Dios pudieron ser cosas, cosas importantes y que aún así hay gente gente lo recuerda y eso eh, me, agrada, me agrada mucho fue algo bonito porque lo venía pasando de, de tranquilamente. me acuerdo que, que los amistoso en ninguno de los dos fui titular en ninguno de los dos jugué espectacular pero el, me acuerdo el primer partido los dos goles lo hace el Turco que era como el jugador esperar que hiciera los goles y en el segundo partido éramos, éramos nosotros nomás contra el otra, y, y cuando entro puta, gracias a Dios pude hacer el, el, el gol yo y la gente claro me empezó a recordar después lo mismo el hexagonal no, no era titular indiscutido pero me acuerdo que se con en el morro estaba lleno 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 de la hincha, y, y pude hacer el gol el otro día ahora me hicieron hasta una, una nota en el, en, el diario, el, el, en el diario de la Estrella entonces jugué poco pero de lo poco que jugué gracias a Dios me salieron cosas, cosas importantes que me fueron haciendo de reconocer ¿sí? con, con la hinchada y sobre todo ya coronando todo con con, con lo de zorro, donde sin, sin hacer el gol, gracias a Dios salí eh, el jugador del, del partido con la pelota mía y ahí la gente ya me empezó a, a reconocer más, además que el apellido más que más que reconocerle de la voz, ...y después salió el, el gran mira Dios, que me la risa, <risa> y, y y claro aún ya después cuando cuando me fui al conceptando el loot aún aún me llegaban mensajes de los, de los hinchas del cócecito o Cuando no sé a veces voy a la calle me sorprende que, que gente me salude entonces son cosas son cosas que quedan y que bonito. Yo creo que cuando uno cuando es chico no, sueña, sueña, quizás más más, más en grande y uno no tenía el conocimiento de lo que son esas divisiones. Y, y, y el poder llegar a Deportes yo a Concepción me dio la oportunidad de vivir al final las cosas que que quería. Poder vivir eh, lo que son concentraciones con el con equipo, los viajes, de, de que la hinchada de tu gol, de, de los triunfos, de que la gente entra talentarte, de entrenamiento alentarte, de, de las caravanas que hacían. Entonces finalmente tuve todo lo que, lo que quise en, en el equipo más grande aquí de, de la región. Y por eso me siento un poco, un poco ya, ya pagado. Y además consiguiendo los dos logros que teníamos que conseguir en el momento, los, los los que son los, los ascensos con, con lo que con el consejo Así que por ese lado me siento un poco, poco tranquilo y ya pagado con, con lo que es el fútbol. Además siempre hablo con, con mi papá, de que él también está muy orgulloso con, con las cosas que conseguí, con lo que le pude entregar, así que en, el, en ese sentido estoy Estoy muy tranquilo y lo tomo de forma muy madura ya lo que lo que puede venir más adelante
8: Marco y una alguna alguna palabra sí. que tú quieras dejarle a, la, a los hinchadas de Concepción te dejo el micrófono abierto para que puedas comunicarte con ellos porque como yo te decía en algún momento de la entrevista han pasado dos años solamente desde, sí. el, desde el ascenso del 2018 pero esa esa página de la historia del club ya está marcada y ya quedó en el, en el corazón y la retina de la gente y, y ustedes también forman parte ya de la, de la historia grande de Deportes de Concepción entonces lo que tú quisieras comentar, te dejo el micrófono abierto para que puedas comunicarte con tú <risa> eh, No,
7: más que nada eh, primero que todo darle, darle las gracias por, por el apoyo que tuvieron con, con nosotros con el equipo que estuvo en la, en el equipo de la resistencia eh, las palabras que también cada uno me dieron personalmente en los momentos que hizo mal y después cuando estuvieron cuando los momentos de de, de gloria eh, agradecerle, agradecerle por, por las cosas que vivimos eh, por irnos a apoyar a, a cada lado, creo que eso se, se nosotros como jugadores nos damos cuenta todos los, los, los que nos apoyan las palabras de a cada uno entonces nada más que agradecimiento y, y que ellos son los que los que mantienen al club, eh, nosotros como se dice, pasamos los jugadores, pero ellos son los que mantienen al, al club arriba y Dios que era todo eso, es los que vieron al en tercera edad, los puedan ver nuevamente en primera edad, ah, bueno, son como libertadores. Así que yo también sueño con eso, poder ir a cuidado a ver al en lo más grande.
3: Ese
0: es el testimonio y la palabra de Marco Deramont, quien participó con nosotros en este capítulo llamado Retorno de Blog J, el podcast de Historia Lila donde también agradecemos a Esteban González por participar también, a los integrantes de la Julia Smith por darnos su testimonio y prestarnos también sus canciones para este capítulo y a todos ustedes les quedamos debiendo los 11 ideales de Esteban González y de Marco Deramont porque este es básicamente fue un capítulo especial donde nos dedicamos más a conversar y a tener recuerdos recientes pero que pronto van a estar y ya deberían estar en la historia grande de Deportes Concepción. A todos ustedes muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo de Blog J el podcast de Historia Lila